0: 感谢朋友们来到聚美财鑫。知识就是力量，这句话用在投资理财上非常合适。在做决定之前，你应该知道自己在投资什么，为什么要做这个产品，规则有哪些，优势和劣势是什么。今天啊，就和大家分享在新加坡创造被动收入的四种方式。本视频内容仅为知识性分享，请不要当做投资建议。首先要知道什么是被动收入。被动收入是一种相对于积极收入的财务的术语，指的是一种相对较少需要直接付出时间和努力的收入形式。积极收入一般指的是工作收入，工资和薪水，而被动收入通常是不需要自己每天去参与而得来的收入。简而言之，被动收入其实就是为自己创造一个第二收入。为什么要创造被动收入呢？那创造被动收入啊，就是创造现金流。现金流对个人来说是赖以生存的保障。比如一个人退休后没有了工作收入，他是要靠退休金来维持日常开销的。再比如呢，有些专业的投资者，他们没有固定的日常工作收入，所以他往往会给自己打造一个能够提供源源不断的现金流收入的投资组合。那在支撑自己家庭开销的同时，而不动用到投资的本金。对于工作人士呢，工作之外的被动收入啊，那就更加重要了。因为靠着额外的被动的收入，可以提高生活品质。而且一旦工作万一出了问题，或者其他一些紧急情况，所需要额外的资金，那有健康的现金流，意味着个人更容易应对紧急情况或者其他不可预测的支出。不过，构建一个被动收 入， 并不是什么快速致富的计划。那打造一个持续增长的投资组 合， 你必须要有耐心。新加坡有四种这样的被动收 入， 这这四种被动收入 啊， 适合绝大多数的 人， 而且是越早做越好。哪四种 呢？ 分别是公积金、终身入息计划、房产投资、保险储蓄年金、分红型的投资组合。好， 先来讲讲最基本的被动收 入， 就是。公积 金， 公积金终身入息计划也叫 CPF Life， 是新加坡政府的公积金终身入息计 划， 啊， 旨在帮助国人应付退休后的生活。当你年满五十五岁时 候， 公积金将为你开设一个退休户 口， 并将你的普通户口和特别户口的钱转存到退休户口。你可以从六十五岁开始就终身领取退休金。每月入息的数额将根据你的退休户口内的存款，还有你所选择的公积金终身入息的计划种类而决定。在2024年年满五十五岁的人，全额的退休计划所需要的总额为二十万五千八百新元，超额退休计划所需要的总额接近三十一万。那么到了六十五岁的时候，分别每月可以领取一千六百多到两千四百多块新币。直到终身，公积金的终身入息计划是政府担保的，是绝对可靠的一个稳当的这个收入。公积金是一个非常好的制度。如果您是新加坡公民或者 P.R.， 首先在建立其他被动收入方式之前，第一步一定要先把公积金账户里面的资金积累的越多越好。当然，公积金并不是完美的，它有一些缺点，就是第一。公积金的退休计划要在六十五岁的时候才能用到，锁定的时间是非常长的，这之前都是不能动用的。第二点呢，是公积金的入息计划只能解决最基本的生活开销，对于要求更高品质的退休生活的人们是不足够的。好，第二个建立被动收入的方式就是房产啊，我指的是投资房，不是自住的，是投资出去赚租金的这样的房产。新加坡人是热衷于买房投资的，因为。普遍上来说啊，在新加坡买的第一套房子，如果是政府祖屋的话，都相对不会太贵。新加坡的祖屋制度让人们都可以以相对较低的价格拥有房产，这样一解决了住房的难题，不会被高额的房价压得喘不过气。第二，人们也可以存下来更多的资金，在新加坡买了祖屋，过些年之后再买一套公寓，哎，是一个很普遍的一种理财方式。有了两套房产，到时无论是把祖屋还是公寓租出去，都能够获得一笔租金收入，而且呢，还能享受房产增值带来的收益。新加坡地方小，土地资源稀缺，长期来看啊，房产投资是可以保值增值的，租金的收入呢，也是一个不错的被动收入方式。当然，买房出租也有不好的一面，就是投资的金额要求哎比较高，房产嘛都比较贵。而且啊，费用比较多，像印花税、额外的印花税、中介费，啊，装修费、租金收入呢，还要计入到个人所得税，要交税的，这些成本啊要考虑在内。再有啊，也要提醒大家，房产市场也是有周期的，买入房产的时间点是非常重要的。简单来说，就是不能买贵了，因为虽然这两年这个房产市场大涨，但之前买贵的人们。到现在还没有回本的也是大有人在的。好，第三个被动收入方式就是保险公司的储蓄年金。储蓄年金计划，这是由保险公司推出的，它呢包括了一些保证的回报，提供保障，而且呢还有额外的非保证的收益。所以您可以选择一次性交保费，或者是定期缴纳，然后在达到一定年,年龄时候。甚至最早呢，从第二年开始就可以领取这个年金的回报。保险储蓄年金是非常灵活的，所以啊，你可以按照自己的需求来定制这些产品。对于绝对不想要风险，只想要一个稳定的收益的人们，还是挺适合的。本质上啊，其实就是投保人您把资金交给了保险公司，由保险公司去投资管理，并且给我们收益的产品。通常，年金类的产品大部分资金是投资在债,债券，风险低，收益适中，而且呢有新币和美金的，呃两个货币的选择。对于新加坡本地的居民嘛，大多数人们都喜欢新币的产品；那对于海外来新加坡投资保单的人士呢，多数人们会喜欢美金的产品。保险公司的储蓄年金的优势是低风险，有保证的收益，缺点呢是流动性较差，因为储蓄年金的期限都很长。提早退保的话，收益是不高的。好，我们现在就说最后一种被动收入方式，就是分红型的投资组合。首先，我们要了解什么是分红。分红就是当一间公司啊，选择与股东分享他在生意上所获得的盈利。哎，这就是分红。比如说，在新加坡买个银行股，他每年给我们一个分红。哎，就是他把收益分给我们一部分。至于说分红的比例、金额、方式和时间，则是由这个公司的董事会来决定。有的时候啊，即使公司没有获得盈利，他们也会支付分红。如果你想从投资者获得稳定的收入，那么分红呢，就是一个非常理想的一种方式。许多投资者啊，选择分红股票放入他们的投资组合里，为什么呢？第一，分红股票提供了定期的收入。通常呢，分红是按月、记录或者年度发放的。第二呢，分红股票人们感觉比较稳定、踏实，因为很多公司在盈利和分红方面都有这个良好的记录。一般上，股价会因为各种因素而波动，比如说公司出了问题，有关整个行业的好新闻或者坏新闻都会影响到，或者是整体经济体的前景等等都会影响到。所以呢，很多投资者希望。我不仅能获得投资增值的收益，而且也能获得稳定的这个现金流，感觉上心里踏实一些。举个例子，如果我们买分红型的股票，假如这些股票每年要百分之四到五的分红，而且呢、啊、未来还可能增长，那我们持有股票十多年之后，这期间把分红的收益继续放进去再投入，那么这个回报要比债券要好得多。而且啊，这种投资方式不仅能抗击。通货膨胀还能应对市场的波动，当然，我们无论投资什么，最要紧的就是安全第一。有些分红型的股票收益率看起来很好，但是它的基本面却不健康，所以这时候你要格外小心了，因为你可能赚了分红，却因为股票大幅下跌而受损。所以呢，建立一个投资组合，不要把这钱放在单只股票上，因为单只股票的风险太高了。建立一个股票和债券。外加上房地产信托基金的多样化的一个投资组合，对于大多数人们都是比较合适的。那对于日常生活需要收入的投资人，每月收到的分红当做生活消费的现金流；如果不需要现金流，则可以将分红再投入，继续去投资啊，预计的，一举两得。这个复利啊，会使你的投资组合快速的增长。谋划和建立一个适合自己的投资组合，哎，不是一朝一夕的事情。需要时间和耐心，但凡事预则立，不预则废。只要你去计划行动，从现在开始慢慢积累，你只要有耐心去做，掌握好对的方式，在不远的将来，你可能就有一个能为你下金蛋的老母鸡了。想要进一步了解，请随时联系我 ，WhatsApp 九六五六零零幺四， 96560014, 微信号汉语拼音唐心横杠二。好，这期节目到此结束。我是高景元，在新加坡，我们下期节目再见。